0: 그저 그런 뉴스가 아닙니다. 우리 사회를 바라보는 색다른 시선 안녕하세요. 색다른 시선 김종배입니다. 진심을 담아 최선을 다하겠습니다. 오늘을 진단하고 내일을 바라봅니다. 색다른 시선 김종배입니다. 네, 이명박 정부에서 노무현 전 대통령을 표적삼은 세무조사를 했다라는 이야기는 많이 나왔었습니다. 그런데 오늘 한 보도가 나왔습니다. 노무현 전 대통령뿐만 아니라 김대중 전 대통령도 표적삼아서 세무조사 비슷한 조사가 있었다라는 보도였는데요. 한상률 당시 국세청장이 직접 독일로 날아가서 이른바 DJ 비자금을 캐고 다녔다 이런 내용의 보도가 있었습니다. 도대체 이게 어떻게 된 일인지 궁금한데요. 김대중 전 대통령의 비서관을 지냈던 국민의당의 최경환 의원 연결해서 얘기 나눠보겠습니다. 여보세요?
1: 예 안녕하세요. 최경환 의원입니다. 예 안녕하세요.
0: 네. 보도 보셨죠?
1: 네, 봤습니다.
0: 어떤 느낌이셨습니까?
1: 네. 아 이명박 정부의 적폐. 저는 이제 악행이라고 보는데요. 네. 국가 시스템의 파괴. 이 예. 네. 끝이 없구나. 음. 충격을
0: 받았습니다. 네. 근데 좀그좀 그좀 궁금한 게 노무현 네. 전 대통령을 표적 삼은 세무조사 이런데는 뭐 지금 정치권이나 이런 데서 나오는 이야기가 어뭐그 촛불 시위라든지 이런 거에 자극을 받은 이명박 정부에서 그 배후에 친노가 있는 게 아니냐 해가지고 조사에 들어갔다 고 이런 이야기가 많이 있지 않습니까? 이래서 네. 그렇다고 치게니까 그러니까 뭐 한다면 그럼 김대중 전 대통령은 왜 표적 삼았는가 이게 궁금한데 요 어떻게 해석을 하고 계세요?
1: 그 2008년도에 이제 광우병 사태로 촛불집회가 엄청난 규모로 국민적 저항이 있었지 않습니까? 예예. 이명박 정부 1년차 초기였는데요. 네, 그렇죠. 네. 아마 2008년 하반기를 기억하실지 모르겠습니다. 그 당시에 김그 이명박 정부를 지켜보던 김대중 전, 전 대통령이죠. 예. 그때 이른바 3대 위기를 들고 나와요. 근데 아,
0: 아 예, 맞습니다. 네, 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 네.
1: 그 당시 이제 우리 민주주의 위기가 왔다. 음. 남북 관계 위기가 왔다. 서민 경제 위기가 왔다. 이런 3대 위기를 어, 들고 나오는데
0: 민주, 민족, 민생 이렇게 3대 그러니까 그 민자 들어가는 3대 위기예그 아, 예, 이야기한 적이 있었습니다. 예, 네. 예,
1: 민주주의 또 남북 관계, 서민 경제 음. 세 가지 위기가 왔다 하면서 이명박 대통령, 이명박 정부에 대해서 강력하게 전직 대통령으로서 이제 문제 제기를 할할 할 때였거든요. 아, 예. 때에 예. 이제, 한나라당, 당시 한나라당인가요? 새누리당인가요? 이쪽에서. 네. 예. 이제 김 대통령의 정치계의뭐 이런 주장을 하면서 음. 비자금 문제를 제기를 하죠. 아하, 네. 네. 네.
0: 자 그러면 네. 지금 보도에 따르면 한상률 당시 국세청장이 독일로 날아간 시점이 2008년 9월이라고 하는데요. 네. 바로, 바로 그럼 이 시점 직전에 이제 김대중 전 대통령이 이제 3대 위기를 이제 언급을 했다라는 거고요.
1: 네그 무렵에 에, 상당히 강하게 네. 제가서는. 이명박 대통령이 성공하지 못한다. 음. 에, 에, 이런 지적을 했어요. 그 당시, 그래, 그래서 한성그 청장이 뭐 독일 갈무렵에을 거예요. 예, 예. 한나라당 그 주성영 의원이라고 있어요. 주성영 의원. 예, 예, 예. 국정감사에서 음. 100억 원짜리 양도성 예금증서를 뭐 들이대면서, 예. 예. 비자금이다 이런 문제제기예요 그게
0: 이제 그 2008년 예. 10월입니다. 그 다음 달 한성률 청장이 예. 독일 갔다 온 예. 다음이죠. 네네.
1: 예. 그렇습니다. 그래서 우리 에 이제 그래서 이제 그 당시 지금 쇼불 광우병 사태로. 어, 좀그어 정권 차원의 유기감들을 다른 시선으로 좀 돌리려고 했던 게 아닌가 어. 생각이 들어요. 자
0: 그러면 의원님 그러면 한상률 청장이 독일까지 본인이 직접 날아가서 그 조사를 하려고 했던 거와 그 다음 달에 주성영 당시 한나라당 의원이 이른바 dj 비자금을 거론하면서 100억짜리 양도성 예금 증사가 있다라고 하는 어떤 주장 이것이 같이 조율돼서 나온 거라고 보세요 그러면?
1: 근데, 그걸, 뭐, 제가 사실 관계를 저희들이 알수 없기 때문에. 예. 에, 뭐, 딱 잘라서 말씀드리기는 어렵겠, 어렵, 어렵겠는데요. 예. 그, 또, 그 다음에, 이제, 김 대통령이 돌아가시잖아요. 8월 달에요. 네네. 그리고 나서 또, 그, 노벨, 저번에 보도됐던 거 있죠? 노벨상을, 그, 뭐, 이렇게, 수소 청원을 하자. 예, 맞습니다. 청원에서 네. 나오지 않습니까? 네네네. 그래서, 그, 그 해, 2008년, 2009년, 이렇게 해서, 이명박 정부 내부에서 음. 김대중 대통령 측을 이렇게 흠집을 내고 네. 이렇게 해서 네. 어, 어떤 어 국면 전환을 좀 하려고 했던 모종의 흐름들 아. 이런 게 있지 않았는가? 음. 그 다음에 당연히 권력 내부에도 조율이 있지도, 있지 않겠느냐 았 네. 하는 뭐 추측을 좀 정황상. 해볼 수 예. 있다고 생각합니다.
0: 그데 지금 보도에 따르면 국세청 전직 고위 간부가 뭐라고 이야기를 했냐면 한상률 청장이 직접 이명박 당시 대통령한테 보고까지 했다고 하는데요. 이건 어떻게 읽어야 되는 겁니까?
1: 글쎄요. 그런 국세청이라는 국가기관을 그렇게 정치적으로 동원했다는 것도 놀라운 일이고요. 예. 그 만약 이명박 대통령이 보고하고 독일에 갔다 오고 하는 이런 과정들을 음흠. 직접 어, 저, 저 동교동 전직 대통령 김대중 대통령을 이렇게 공세로 몰아갔다는 것은 참으로 놀라운 일이죠. 예. 그래요.
0: 그런데 예. 네. 아무튼 이 발당이 된게이 리텐시타인을 비롯한 그 조세 회피 지역에 이른바 DJ 비자금이 숨겨져 있다라는 소문이 돌았고 네. 한상률 청장이 독일까지 날아가서 캘려고 했던 게 바로 이 소문에 그러니까 기초해서 이제 캘려고 했다라는 건데요. 그 궁금한 게이 18... 소문이 어떻게 나오게 된 겁니까 이게?
1: 2008년도에요. 네. 성령 의원의 공개 발언. 네. 만이 아니라. 예. 인터넷에 김대중 대통령과 이호 여사의 비자금이라고 하는 것이 뭐 어떨 때는 수천억대, 뭐 수조원대. <웃음> 네. 이런 그 엄청난 그런 게 많이 있었습니다. 그래서 비서실에서 법적 대응을 하고. 네. 이랬었는데요. 예. 그 당시 그리 갑작스럽게 인터넷에 그런 것들이 아 유포되기 시작해요. 어 그래. 네. 그래서 이거 이것이 모종이뭐저 지금 쭉 보, 보면은 어떤 그좀 기획된 하는 아. 판단들을 해요. 이,
0: 이것도 네. 그러면 뒤에서 어떤 그 공작의 냄새가 난다 이런 말씀이세요? 그럼 비자금 예. 이렇게 인터넷 이런 게 유포되고 온 예. 게? 예 예. 예. 음. 그렇습니다. 어 그러면 그뭐 지금 공작이라고 하는 게 국정원의 댓글 공작이나 사이버 사령부의 댓글 공작 이런 얘기를 많이 하는데 그럼 비슷한 맥락에서 DJ 비자금이 조직적으로 네. 유포가 된 것이다 이렇게 보시는다는 말씀이십니까?
1: 그러니까 앞에 말씀드렸듯이 이 네. 예, 예, 이명박 정부의가 촛불 광화병 촛불 시위로 흔들거리면서 네. 또 이제 그의 2009년 초에는 또 용산 참사도 있었지 않습니까? 네네네 네, 네. 이런 과정을 겪으면서. 뭔가 좀국면을 전환하기 위해서 문재중 음. 대통령이 비자금 문제나 이런 것들을 음. 광고 막 유포시켰지 않았느냐 하는 네. 의혹을 좀 가, 그런
0: 알겠습니다. 네, 저 네. 이거 이 정도로 가르마고요. 그러니까 이왕 연결한 김에 다른 문제 하나 여쭤보겠습니다. 지금 네. 그국민의당이 통합 문제로 되게 시끄러운데요. 통합을 추진하는 쪽에서는 DJP 연합을 언급을 하고 있는데요. 어떻게 보세요?
1: 그것은요. 저는 좀 뭐, 뭐 통합을 좀 반대하는 입장인데요. 예. BJP 연합은 그 통합이 아니고 연합입니다. 네. 당과 당이 통합을 하는 건, 그 합당을 한건 아니었잖아요.
0: 연정이었죠,
1: 연정. 예. 연정이었죠. 연합정부를 구성하는 거였는데요. 예. 문제는 그렇다고 해서 정체성이 다른 두 당이 연합을 했는데, 그렇다고 해서 김대중 정부의 또 김대중 대통령의 정체성. 음. 그분이 그, 가지고 있던 민주주의나 남북관계나 이런 확고한 믿음 신뢰들을 국민들이 보내줬어요. 그래서 이런 점에서 정체성을 유지한 상태에서 JP 세미년 세력을 끌어당겨서 음. 운영했던 것입니다. 네, 네. 지금의 그것과 비교하는 것은 음. 잘못됐죠. 네.
0: 그러면 지금 통합 움직임 그거, 자체는 정체성 네. 자체를 상실시키는 행위다 이렇게 보시는 거네요, 그러면?
1: 많은 국민들이 또 음. 많은 지지 세력들이 그거에 대해서 예. 의구심을 갖는 겁니다.
0: 그 안철수 대표님의 네. 그 MB 아바타라고 하셨습니까, 의원님?
1: 아니요. 뭐뭐좀 그런 이제... 그렇게 그 mba 의혹 문제나 이런 부분에 아무리 말을 해도 네. 뭐 이렇게 이야기를 해도 그런 그 보수 획기적인 예. 그런 태도를 가지면 그런, 오, 그런 말을 음. 들수 있다 이런 생각을 한 겁니다. 저는. 알겠습니다.
0: 그럼 저는 그 통합이 그 옳다 그로다 이런 문제를 떠나서 네. 안철수 대표가 정말 끝까지 통합을 밀어붙일 거라고 음. 전망을 하세요?
1: 네. 의원총회에서도 다수가 네. 에 다수 의원들이 정책연대나 이런 것은 고려해본다. 어느 어느 당이나 그런할수 있는 거다. 다만 네. 두 당이 합치는 문제는 통합의 네. 문제는 다른 문제다. 네. 다수가 그런 문제 제기를 했었고요. 그래서 예. 안철시 대포도 의원들의 뜻도 있고 또 여론도 뭐 참작할 할 거고요. 또 우리의 기본 지지 세력이라고 할수 있는 호남의 음. 여론도 있기 때문에 예. 현명한 판단 해줄 걸로 기대를 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 네. 드릴게요. 고맙습니다, 의원님. 네, 네, 네. 지금까지 국민의당의 최경환 의원이었고요. 뉴스보다 재밌고 뉴스보다 뜨거운 무제게 댓글 시간입니다. 최광기 토컨설팅 대표 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 최광기입니다.
0: 첫 소식은요.
2: 예, 왜 목요일 고정 코너 새로 고침 대한민국에서도 한번 다뤄본 적이 있죠. 네. 요즘 노키즈 존이라고 아, 예, 예, 예. 어린아이 출입을 금하는 카페나 식당이 늘고 있는데요. 예예. 예. 세 이하 어린이 출입을 금지한 식당에 대해서요, 국가인권위원회가 차별이라는 판단을 내놨습니다. 예, 예. 그 아동이 차별받지 않 관을 권리가 영업의 자유보다 우선이다 음. 이런 판단인데요. 찬반 댓글이 아주 팽팽하게 맞서면서 간론을 박이 이어지고 있습니다. 소개
1: 좀해
2: 주세요. 예, WI 땡땡 님께서는요. 조용히 밥한끼 먹을 것도 인권입니다. 이런 얘기를 해 주셨고요. WONW 님께서는요. 노키즈존은 아동을 차별하는 게 아니고 그 부모의 비매너를 거부하는 거다. 음. 이런 얘기를 해 주셨습니다. 네. B.O.I. 구우님께서는요. 주점으로 등록해서 미성년자 다못 오게 만드는 수밖에 이런 <웃음> 묘한 댓글을 남겨주셨어요. 업종 전환이네. 아 네. 그렇죠. 네. d x l 땡땡님께서는요 뛰어다니는 아이 혼내도 된다면? 뭐 받는 것도 뭐, 막 이러면서 이제
0: 혼나면 이제 네. 그 엄마가 그렇죠. 칼을 내시면
2: 갈등이 생기고 이런 음. 문제가 있죠. 네. 반면에 음. 그 W H T 제이님께서는요. 너도 나도 종업원도 우리 모두 키질 때가 있었어. 네. 삶이 다 품맛이 아니겠소? 라는 아주 시적이고 심한 댓글을 음. 남겨주셨습니다. 이해하고
0: 가자 이런 얘기를 그렇죠.
2: 네. K N N 님께서는요. 모든 아이들이 난리치고 다니는 것도 아니고 함께 삽시다.
0: 음. 이런
2: 얘기를 해 주셨습니다.
0: 지금 001님이 문자 주셨는데 네. 아이들 방치하고 나몰라라 하는 부모들이 문제라는 사실 핵심은 아이가 무슨 죄겠어요 사실.
2: 그렇죠. 애들은 또 뛰어야지 또 애가 가만 히 있으면 아픈 거예요 애들이. 그러니까요 그렇죠.
0: 아이가 문제가 아니라 모가 문제인 거죠. 또 네.
2: 예의를 갖추는 거나 중요한 음. 일이죠. 다음으로 가죠. 네, 그 전화 상담원들이나 AS 센터, 뭐 다상 콜센터 상담원들이 받는 언어폭력 문제. 아 예. 정말 심각한데요. 그렇죠. 좀처럼 해결되지 가 않고 있습니다. 네. 그 소비자가 왕이라고 먼저 끊을 수도 뭐 똑같이 욕을 할 수도 없는 문제잖아요. 네. 그래서 말. 실수를 했다가는 도리어 이제 불이익을 당하기도 하고요. 음. 요즘은요. 전화를 끊을 권리를 도입하는 곳이 늘고 있다고 합니다. 어. 거의 새로운 거죠. 네. 바로 다음과 같은 ARS를 틀어주는 건데요. 너무 욕설과 폭설이 심해서 상담 안 하겠습니다. 폭언. 폭언 네, 폭언이 심해서. 네. 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 그리고 계속하면 처벌할 테니 음. 마음대로 하십시오라는 음. 유지의 건인데요. 네. 이것을 사용한 후 40%나 악성 전화가 줄었다고 하네요. 음. 그리고 앞으로 처벌을 강화하는 법도 마련될 예정이라고 하니까요. 네. 네. 악성 소비자분들 겁좀 먹어야 될것 같습니다.
0: 괜히 그, 그, 그 콜센터 이런 분들에게 괜히 화풀이성 막 욕하고 이런 분들. 그렇죠. 아 본인은 한번 좀 되돌아보시기 바랍니다. 직접 그런 거
2: 들어보면 듣는 저희도 막 얼굴이 음, 화끈하고. 댓글로도 되돌렸어 네, 그렇죠. 네. WTSA 땡땡님께서는요. 같이 욕할 권리도 만들어주자 이런 얘기를 해 주셨습니다. 네, 네 땡땡님께서는요. 상담원한테 욕하는 것은 인격살인이다. 음. 전화 끊는 것은 당연한 권리 행사다 이런 음. 얘기를 해 주셨습니다. 네. 마하땡 님께서는 요 끊을 권리보다 법적 책임을 묻게 해야 한다. 네. 이런 얘기를 해 주셨네요. 예. 반대로는 요 음. JOS님께서 음. 몇 분을 기다려서 이리 돌리고 저리 돌려서 얘기를 해도 한 얘기 듣고 마는 콜센터. 더구나 그 전화요금은 소비자가 낸다면서 음. 이런 얘기. 네. 네. 진짜 이럴 때또좀 짜증이 나요. 예. AKFK님께서는요. 음. 잘못은 기업이 하고 욕은 상담원이 먹지. 네. 이런 얘기를 하셨습니다. 네. 자, 아땡땡님께서는요 욕하는 사람도 문제 있지만 음. 욕 나오게 하는 서비스도 문제다. 이런 이것도 얘기
0: 부분적으로 있어요. 그러니까 자기 전화를 받는데 스팸성 전화 있잖아. 네. 대출 받으시라. 그렇죠. 무슨 보험 가입하시라. 안 한다고 했는데. 아,
2: 그 인터넷 가입하라 그러고. 말이야. 안
0: 한다고 했는데 다시 전화를 해요. 그러면 차단을 그렇죠. 하면 다른 전화로 또 똑같이 전화가 오는.
2: 유력 하신 아주 요것도 좀조 비싸신 것 같아요. 이것도좀자제해 네. 주시기. 그렇습니다.
0: 간절히 부탁드리겠습니다. 네. 네 최광기 대표였습니다.
2: 네, 고왔습니다.
0: 아는 게 힘이다. 서희성 작가의
1: 박학다설
0: 네, 우리 시대의 지식광대입니다. 서혜성 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하셨습니까? 많은 분들이 바로 이 시간을 기다리고 있었습니다. 네, 지난주에 적폐 청산 작업이 청산된 네. 첫 번째 케이스에 대해서 말씀을 해주셨습니다. 네. 오늘이 제 2탄인데 어떤 네. 내용입니까?
3: 그 그러니까 지난번에 말씀드렸던 것, 저로서는 적폐라고 부르고 싶지는 않다.
0: 그랬죠. 나는 거예요. 그러니까 그렇죠. 저는
3: 반민주행위자라고 규정하는 것이 마땅하지 않는가라는 음. 얘기를 했는데. 그보다 앞서서 이제 그런 것들의 뿌리가 되는 반민족, 예 반민족 행위, 음. 복친일 행위에 관한 청산이 다들 알다시피 우리 역사에서 청산되지 못했습니다. 그렇죠. 도리어 청산하려고 했던 그 세력이 청산되었습니다. 그렇죠. 그게 이제. 반민특위가 좌절된 게 아니라 사실은 항일운동과 독립운동 같은 말이긴 합니다만은 음. 혹은 내지는 친일을 청산하고 지그 세력들이 성산된 게 지난 72년 동안의 우리 역사였다라는 네. 말씀을 드렸습니다. 그렇죠. 그러니까,
0: 그러니까 지난 주에 한 마디로 정면 리하 반민족 청산 작업이 이른바 음. 그 반공? 네 그렇습니다. 반공이라는 네, 네. 어떤 기치에요걸 네. 명분 삼아서 네. 반민족 청산 작업이 청산되는 네, 네. 이런 과정인데 오늘은 네. 반민주.
3: 반민주 행위들이 어떻게 사실은 좌절되었는가 그렇죠. 하는 예, 그러니까 반민주 행위자 처벌에 가는 것들이 그렇죠. 어떻게 좌절되는가는 말씀을 짚어보고자 하는 것입니다. 아무래도
0: 그러면 시대적 배경은 사일9 직후가 되겠든요 그렇습니다. 예,
3: 예. 음. 그런데 이제 제가
0: 이 제가 제이 말씀을 드리는 목적이
3: 있습니다. 네. 과거사를 단지 대집자고 하는 뜻이 절대로 아닙니다. 네. 그것보다 훨씬 더 중요한 문제가 있는데 음. 이제 지난 9년 동안 이 사이에 쌓여 있었던 어떤 심각한 문제들. 네. 그중에 저로서는 가장 심각한 것은 기본권 침해라고 생각합니다. 네. 도리어 뭐금돈 부패라든지 이런 것들은 현행법으로 어떻게 처리할 수 있는 부분이 있습니다. 네. 그러나 기본권을 억압한 그 부분은 헌법을 정면으로 위반한 통치 권력 행위였거든요. 음, 음. 그런 점에서 훨씬 더 심각하게 다뤄야 하고 예. 어, 그리고 선거를 위반한 행위. 예. 그것이 현행법으로만 과연 꼭 해야 되는가 하는 어. 생각을 하게 되는 겁니다. 예. 특별법이라든지 예. 특별위원회 구성이라든지 훨씬 더 강도 높은 조직적 대응 같은 게 필요하지 않는가. 사실은 역사... 왜냐하면 과거를 보았을 적에 그런 청산이 쉽지 않았기 때문에 그렇죠. 그런 이혼을 만들고도 사실 실패했기 때문에 이제 그 그런 그 그렇죠. 걱정이 되어서
0: 그렇죠. 이, 마, 이 방송을 하고 있는 것입니다. 그러니까 지금, 지금의 지금이 그 국면에서도 그게 이제 그 예를 들서 반민특위 같은 경우는 특별법에 기초해서. 그렇습니다. 헌법조항. 그러니까 당시 제헌헌법
3: 제101조에 그러니까. 반민특위를 구성할 수 있는 조항을 만들어서 했던 것입니다. 그렇게
0: 법적 근거를 음. 확실히 갖고 출범을 해서 하려고 또 민족의 염원이었고 네. 그런데도 되치기를 당한 건데. 그렇습니다. 사일9 직후에도 사실은 헌법을 개정해
3: 가지고 소급위법을 할수 있는 조항을 아예 헌법에 사, 집어넣었습니다. 어 그랬나요? 네, 음. 그렇게 해서 만들어진 게 반민주 행위자에 관한 처벌입니다. 아. 그런데도 좌절된 것입니다. 음. 그러니까 이게 얼마나 어려운 일인가를 잘 우리가 정말 깊이 있게 생각을 해봐야 되는 것인데. 그럼
0: 그때를 좀 자세히 좀 풀어야 될것 같네요. 그러면. 네, 그렇습니다. 예.
3: 그러니까 그, 그러나 어쨌든 간에 사일구가 우리 사일구 이후에. 그 장면 정부가 만들어낸 중요한 용어 하나는 우리가 개성할 필요가 있지 않나 어떤 싶습니다. 용어? 바로 반민주행위라고 이승만 정권 동안에 있었던 통치행위 과정에서 발생했던 것들을 반민주행위라고 규정한 일입니다.
0: 예. 우리가
3: 그건 좀 개성할 필요가 있겠다. 왜냐하면 음, 음, 음. 현재 9년 동안 있었던 일이 역사적으로 사회적으로 성격이 무엇이냐는 겁니다. 예. 그 일을 규정하는 점에서 처음 만들면 좀 낯설 수 있습니다만 음. 이 말이 널리 회자되지 않은 것은 바로 쿠데타가 있었기 때문에 이 용어를 사용하지 못하게 된 거죠. 사실 2, 3년 동안 사용했다고 한다면 이 용어를 지금도 우리가 익숙히 사용했을 텐데 반민주행위라는 네. 게 법적 용어였군요. 그러니까. 네, 그렇습니다. 네. 예, 예. 그러니까 그 용어를 우리가 좀개선할 필요가 있, 가능하다면 예. 그렇게 할 필요가 있겠다라는 생각을 하게 됩니다. 저는 이 반민주행위라는 이 용어 자체는 네. 그렇게 생각합니다. 그러니까 혁명이 또 다른 이름을 얻은 일이다. 음. 이렇게 표현하고 싶을 정도. 4월 혁명이 말입니다. 예. 그럴 정도로 의미 있는 이름이 아닌가 음. 하는 생각을 해보게 됩니다. 네, 그러니까 3.15 부정선거가 있을 당시에 내무부 장관이 최인규였습니다.
0: 그렇죠. 유명한 사람이지
3: 않습니까? 네. 그리고 자유당 대통령 선거 중앙대책위원장이 한희석이었고 음. 재무부 장관이 송인상. 그리고 4.19 당일 날리무부 장관 홍진기 음. 그리고 자유당 그런 사람들이 이제 50년 4.19 행운 직후에 다 구속되었습니다. 예. 그런데 이제 이 여기서 이 형태로만 되면 굉장히 좋아 보이지 않습니까? 예. 그런데 사실은 그 당시에 이제 이승만 대통령이 물러나고 예. 허정 과도 내각이 이제 출범했습니다. 그잘 그렇죠. 뭐 모르시는 분들이 있을 텐데 과도 내각이라는 것은 헌법적 권한을 수행하긴 하는데 선출된 권력은 아니란 뜻입니다. 그렇죠. 왜냐하면 선출권력이 나올 때까지만 과도적으로 이 일을 수행하는 일을 말하는 것이죠. 그렇죠. 어, 이 말이 한참 해자되었을 때가서, 때가 바로 작년 이때쯤인데요. 박근혜 그 대통령이 물러나고 그렇, 그렇게 했을 때그 권력을 뭐라고 부를 것인가? 그러니까 네. 바로 그
0: 황교안 내각을 가지고. 그렇습니다.
3: 예. 이제 어떻게 어떻게 보할 뭐 것인가? 네, 네, 이거였죠. 예, 음. 그렇습니다. 하여튼 그럴 때 이제 좀 언급되긴 했습니다만. 그런데 예. 이 사람이 이 허정 과도 정부 수반이죠. 음. 수반 이런 말을 했습니다. 비혁명적인 방식으로 혁명을 처리하겠다.
1: 예. (웃음) 이말
3: 속에 이미, (웃음) 이말 속에 이미 혁명적 요건을 수행하지 않겠다라는 의중이 상당히 노골적으로 들어있는 그런 말이지 않습니까, 사실은요.
0: 비혁명적인 방식으로 혁명을 처리하겠다. 예. 이야, 이게 언어 유희라고 해야 되는 겁니까? 어 언어 예. 농단이라고 해도 야 되는 뭐라고 해야 되는 겁니까? 이게 유희는 넘죠. 유희는 예.
3: 우리가 하는 거고요. <웃음> 권력을 가진 자는 이런 말 해서는 안 되는 거죠. 그러니까. 예. 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 그러니까 이렇게 이제 말을 했습니다. 음. 그러니까 이때부터 이미 4월 혁명은 방향을 예.
0: 그렇죠. 예. 불절되기
3: 시작한 거죠. 그렇습니다. 예, 예. 예. 그렇게 시작합니다. 예. 그래서 이제 그러니까. 사월 혁명은 이승만 정권을 붕괴시켰지만 통치권을 담당했던 그 세력들을 전면적으로 청산할 수 있는 방향을 가지 못하고 있었던 것입니다
0: 여기서 우리가 갖고 있는 고정관념을 지금 작가님이 깨주시고 계시는 네. 건데 네. 무슨 얘기냐면 사일구 혁명 직후에 반민주 행위를 청산하기 위한 어떤 이런 열기가 네. 네. 꺾인 게 오히려 군사 쿠데타 때문으로 많은 사람들이 알고 있는 네. 거잖아요 네. 단지
3: 그것만은 아니라는
0: 겁니다 그것만은 아니라는 네. 거잖아요 네. 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 이미 네. 그 전부터 전혀가 네. 있었던 예 네. 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 그렇습니다 네. 그러니까
3: 이제 이 내용을 아주 간단하게 말하면 기존 법률에 따라서 기존 사법 기관에서 심판하겠다 이런 내, 내용인 거거든요. 그렇죠. 그런데 이게 되면 뭐냐면 대부분 그럼 소급 입법이 처리, 해당하는 거거든요.
0: 음.
3: 그렇지 않습니까? 왜냐그 그 이전에 있었던 행위들에 대해서는 처벌할 수 없게 되는 공소가 만료된 것들이 많기 때문에. 아니,
0: 반민주 체제를 그러니까 네. 그 지탱했던 법률을 가지고 반민주 행위를 처벌한다는 라것 자체도 모순이잖아요. 그렇습니다. 그러니까 그러니까, 그러니까 국헌문란 행위를
3: 그냥 선거법 수준을 처리하려고 그런 거예요. 그렇죠.
0: 예, 예. 그렇죠.
3: 예. 아마 제가 뭐 법률 전문가가 아니기 때문에 선거법 위반이 어디까지 제가 큰지는 잘 모르겠거든요. 예. 그런다고 해서 최고형이 뭐 얼마나 되겠습니까? 사 음, 음, 선거법 위반인데. 그 그렇죠. 근데 이런 것들을 장면 정권도 이어갔던 것입니다. 아. 사실은 정명이군 출범하고 나면 그러니까 이제 반민주 행위라는 말이 탄생하게 된건 이때 탄생한 것이 아니고요. 예. 그걸 이렇게 되고 이제 거기에 따라서 그 재판을 했습니다. 10월달에 음. 4일구가 있던 이제 60년에 예. 10월에 재판을 했는데 그렇게 되니까 뭐 당시 발포를 했던 여러분은 아실 수도 없습니다. 이름들을 서울시경국장 국장이에요. 음. 서울 경비과장, 서울시 경비과장 이런 사람들이 사용하고 무기징역이 선고된 거예요. 예. 그리고는 내무부 장관, 음. 지하, 홍진기, 치안국장. 훨씬 높은 거죠 그러니까 네, 네, 네. 조인구 경무대 비서실장 그까 그러니까 경호실장이죠 네. 직접 발표를 명령했던 사람이죠 음, 음. 곽영주 뭐그 당시 깡패했던 신도환 임마수 이런 사람들은 무죄 또는 아주 몇 년의 형이 처벌된 거예요 그러니까. 그러니까 이게 전문 용어가 있잖아요 꼬리자꼬락이라고 그렇죠 그러니까 아니까 아니 그러니까 생각해보시면 서울시경국장에게 서울시경, 사형이 선고됐는데 내무부 장관이 치안국장은 뭐 무죄나 아주 몇 년형이 선고된 거예요 그러니까. 그러니까. 그러니까 이게 정말 충격적인 판결이 나온 거예요. 그러니까 이게요. 그러니까, 네. 그러니까 4.19 혁명 부상자 동지의 분들이 지금의 서울시 의회였던 국회에 난입한 겁니다. 음. 이분들이 비로소 국회에 난입함으로써 쟤는 어렸을 적에 박정희 정권 학교를 다녔기 때문에 이것이 얼마나 나쁜 행위인가를 교과서에서 배웠거든요. 아, 교과서 이게 실려 있었죠. 사진이 실려 있었죠. 네. 그러니까 오. 굉장히 나쁜 행위로 되는데 이분들이 국회에 난입해서 비로소 사람들이 이제 이게 정말 심각한 문제라고 생각을 하게 된 거고 음. 다시 한번 이제 그 요구를 받그 비난을 엄청난 비난을 받으면서 장면 정권이 그랬 그때서야 이제 반민정의자라는 용어를 사용하기 시작하고 야. 그 체벌을 위한 법을 60년 11월 29일에 그때서야 법을 제정하는 겁니다 그러니까 와, 오래
0: 걸렸네 반년이 넘게 걸렸네. 그렇습니다. 그러니까, 네.
3: 그러니까 연말 되어서야 이제 가까스로 그러면서 거기에 헌법을 개정하여서그걸할수 있는 조항을 삽입했던 겁니다. 네. 그러니까 정치권력했다기보다 이 사일구에서 돌아가시지 않고 참여하셨던 그분들이 고통받으면서 살았던 부상자들 그렇죠. 그분들에 의해서 그리고 그 시민들에 의해서 비로소 특별법 제정이 가능해졌다 그렇네요. 하는 얘기를 말씀을 드리는 음, 것입니다. 음. 그것이 이제 그런데 12월 29일에 됐으니까 12, 그냥 12월이라고 치면 12월, 1월, 2월, 3월, 4월 5월. 예, 5월 그러니까 5개월밖에 시간이 없는 그런 이런 상황이었습니다. 그러니까 무엇을 해보려고 하, 하더라도 제대로 될수 있는 상황이 아니고 아무튼 5개월 동안은 네. 뭐라도좀 되긴 됐어요. 그런. 뭘좀 하려고 재판 과정이었죠. 폰만 잡게도 예, 재판이 끝나지 않았죠.
0: 폰만 잡다가 끝나버렸는데 예, 예. 그러다가, 그러다가 이제 5일 6 예. 5일 6이 터진 거군요. 예, 그렇습니다. 5일 6 이후에는 어떻게 됐어요?
3: 5일 6 이후가 이제 5일 6에는. 오일육은 혁명재판소라는 걸 운영했습니다.
0: 맞아요. 예, 예
3: 혁명재판소가 근데 사일구 혁명재판소가 아닙니다.
0: 5.16 혁명. 예, 오일육
3: 혁명재판소입니다. 예. 그러니까 이게 그 혁명이라는 말이 그 당시에 워낙 일반화되어 있었기 때문에 그 말을 올라탄 거죠. 은니 말에서 제가 어릴 상황.
0: 때 학교 다닐 때만 해도 사일구는 의거. 네. (516은) 혁명 이렇게 배웠어요 네.
3: 사일구보다 훨씬 더 높은 그러니까. 지위를 차지하고 있었던 네. 것이었죠 네. 그러니까 이 혁명 재판이라는걸 하면서 거기에는 몇 가지들을 처리
1: 했는데첫
3: 네. 번째는 당연히 그 앞에 내세웠던 건이 반민주 행위자들에 대한 처벌을 하겠다고 말을 한 겁니다 네. 아, 그리고는 동시에 5.16 쿠데타에 대해서 반대하는 사람들. 음. 이 사람들을 반혁명 분자라고 해서 이 사람들을 처리하는 거거든요. 네. 4.19에 반대한 사람이 아니고 5.16에 반대한 사람이 반혁명 분자인 겁니다. 어. 이, 사람, 이 사람들. 그리고 4.19 국면에 나타났던 통일운동 세력.
0: 네. 이 사람들을 처벌, 처벌하겠다. 오라나무로 가자북으로. 뭐 이렇게. 이런 얘
3: 했던 사람들 다 구속한 거죠. 음. 그리고 사형당했죠. 음. 그러니까 그 4.19가... 이, 있었을 그일년 동안 정도 사이에 나타났던 그분들이 이제 사형을 조영수 예. 민족일보 사장 등을 포함해서 사형을 당한 거죠.
0: 예예. 그러니까
3: 그렇게 해서 이제 그 국가재건 최고회의 음. 최고 회의가 이제 발령했던 음그 법에 예. 의해서 이 사람들이 이제 처벌을 받게 되는데 예. 그러니까. 이 실제로는 얼핏 보면 굉장히 과격한 처리를 한 것처럼 보입니다. 네. 왜냐하면 그 당시에 이제 혁명전파소에서 처이 사형을 때린 사람이 음. 최인규, 이강강, 한희석 이런 사람에 사형을 내렸거든요. 네. 어 그리고는 이제 자유동 총무부장 박용익에게는 무기징역. 음. 근데 뭐 이것까지는 그냥 그렇게 이해가 좀 되는 부분이 있지 않습니까? 네. 그런데 그 전에 이미 한번 형을 받았거나 경영을 낮은 형을 받았던 음. 이정재. 그 정책깡패. 예, 예 정책깡패. 예, 예. 뭐 이런 사람들, 그리고 임화수, 음. 유지강. 예. 뭐 이런 사람들의 사용을 선고한 거예요. 오. 이게 무슨 얘기냐면요. 예. 이게 굉장히 중요한 대목이 있이 사람들이 뭐 죄를 감해 줘야 된다든지 뭐 자, 잘못한 게 없다든지 이런 얘기를 하는 게 아닙니다. 음. 진짜 책임져야 될 사람들 보다는 도리어 깡패들을 처형함으로써 그, 정, 그 5.16의 정당성을 도리어 거기다 부여했던 겁니다. 시선 집중이 아니라 시선 전환을 시키려고 그렇습니다. 했던 것 예, 예, 예. 한마디로 얘기해요. 예, 예. 사양시키기 전에 이 사람들은 음. 그 조리돌림을 당했거든요. 나는 깡패입니다. 국민의 처벌을 달게 받겠습니다. 아, 여기 모, 목에, 목에, 목에 걸고. 예, 예, 저 사진 고 예예. 예. 예, 예. 맞아요. 예. 이런 걸 시켰거든요. 음. 그러니까 그렇게 함으로써 오일6 쿠데타가 갖고 있는 비윤리성. 예. 비윤리, 왜? 비윤리성을 도리어 깡패들을 소탕하는 방식으로 해서 윤리성을 확보했던 겁니다. 그런데 이게 전도한다 똑같이 했습니다. 그게 이제 삼천교육대로 간거죠요 그렇죠. 그 사회정화라는 이름으로. 그러니까. 그러니까 똑같이 했, 했던 것이죠. 예, 예. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 실제로는 반민주 행위로 처벌해야 될 훨씬 더 많은 사람들이 있었는데 그 사람들은 사실상 도리어 죄, 다 풀어주고 네. 사실은 도리어 깡패들이 거기에 희생되었다. 음. 그러니까 깡패들이 잘했다는 얘기를 하고자 하는 뜻은 추호도 없습니다. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 예. 그, 그랬다는 점을 말씀을 드리는 겁니다. 그 당시 음. 사형을 당했던. 곽영주라는 사람이 있습니다. 요즘 말하면 경호실장입니다. 그러니까 네, 청와대 경호실장에 해당하는 예, 경호실장. 예. 사람인데 곽영주라는 예. 예. 사람이 사형을 당했습니다. 그런데 음. 이 사람이 이, 이정재의 친구거든요.
0: 아, 그래요? 예. 예.
3: 같은 예. 고향 사람입니다. 예. 예. 그런데 그 이정재 측은이이 이 곽영주가 왜 이정재가 그렇게 큰 정치깡패가 되었냐면요. 음. 혹시라도 여러분들 착각하실까봐서 뭐 의협이라든지 혹은 주먹을 잘 쐈다든지 음. 하는 그런 거고는 하 아무 관계 없습니다. 음. 정치깡패는 주먹 잘 쓰는 거 아무 관련이 없습니다.
0: 그러니까 줄을 잘 잡아야 되는 거지. 네,
3: 이런 겁니다. 이 곽영주라는 사람이 이렇게 경찰이 되어서 이렇게 나갈 수 있게끔 처여해준 사람이 누구냐면 이정재예요. 아. 이정재가 일제 때깡이 경찰 출신입니다.
0: 아, 그런가요? 네네. 아, 그또 처음 듣는 얘기예요. 아, 일제 때 경찰이었어요, 이정재가. 예. 예. 예.
3: 그러니까 뭐 이제 국민보국대 어. 보국대 활동하다가 일제 때 경찰을 했다가 해방이 된 뒤에 잠시 사라졌다가 다시 경찰이 된 겁니다. 어. 그, 그런데 광경주가 이제 그때 경찰이 되어서 출세를 하게 되는 거거든요. 그러니까 등치가 커요, 두 사람이 다. 음. 이승만이 이제 광경주 등치를 보고 뽑은 사람이거든요. <웃음> 네. 그러니까 그러니까 그, 하사관을 장성시켜 줬다, 이렇게 말할 수 있어요. 그러니까, 이, 아. 과경조 같은 경우는. 그러니까, 종성을, 종성을 열심히 했죠. 그런데, 음, 음. 그 과경조가 절대로 이정재를 못 잡게 한 거예요. 아, 정화대 경호실장이 당시에 깡패를 못 잡게 하는데, 경찰이 깡패를 어떻게 잡겠습니까?
0: 오, 어떻게 경찰이
3: 깡패를 잡으러 갔다가, 네. 그 경찰이 해직되고 그래요. 그러니까, 이게 무슨 얘기냐면, 그러니까 이게, 혹시라도 여러분, 이제 시청, 정치자 여러분들이 매 우리 깡패에 대한 일종의 판타지 같은 게좀 있지 않습니까? 잘못된 네. 거라는 겁니다 그러니까 그렇죠. 경무대가 보호해 주는 게 무슨 그게 우리가 알고 있는 무슨 의협이고 무슨 주먹입니까 음. 그 사람이 무슨 짓을 해도 되는 그런 상황에 있었기 때문에 이런 것들이 가능해 그럼 이정재가 누구냐 이정재 이마수가 그냥 깡패라고 부르긴 그렇습니다. 저로 제가 보기에는. 네. 국가폭력기구의 외곽기구였던 거예요. 정확하게 말하면요.
0: 그 청북깡패라고 부르는. 예, 청북깡패들이죠. 정치
3: 청북깡패들. 그러니까, 청북 예, 예, 그러니까, 그러니까 이분들이 사람들은 우리가 생각하는 그런 깡패가 아닌 겁니다. 그렇죠.
0: 예, 그러니까 음. 이 사람들은 국가 권력의 일부인
3: 거예요. 예. 국가 권력이 차마 저지를 수 없는 나쁜 짓들을 이 사람이 저지른 거예요.
0: 그러면 네. 이정재의 이제 그 후계가 이제 용팔이 이렇게 되는 겁니까? 뭐 그렇게 이어지는 거죠. 그렇죠. 정치깡패로서의 예, 역할이요. 음. 그러면 차지철이 원조는 과경주였네 그러면. 그두 사람이
3: 거의 같다 해도 과언이 사실 아니죠.
0: 그렇네요. 예, 예, 찬스 예. 전에 과경주가 있었던 거네. 예. 네, 네.
3: 음. 그러니까 이런 계보들 속에서 그러니까 이 사람들을 5.16 그러니까 쿠데타 세력이 진짜로 과거사를 청산하려고 했다기보다 예. 자기 정치 권력의 윤리적 정당성이 없었기 때문에 음. 그렇다고 얘기했기
0: 때문에 음. 음.
3: 그걸 하는 용으로서세 세력을 척결했는데 네. 네 가지 세력을 적결했는데 네. 하나는 이승만 때 부정선거했던 그 사람들. 그렇죠. 네. 그리고 두 번째는 진보기입니다 그러니까. 그렇죠. 그렇죠. 네, 진보기를 체결했다는 그렇죠. 겁니다 그렇죠. 왜냐하면 자기의 과거의 남노당 전력 이런 것들을 세탁하기 위해서 굳이 진보기를 체결했다는 겁니다 세 번째는 이 깡패들 음. 깡패들을 체결함으로써 자기들의 윤리성을 담보했다는 겁니다 나머지 그... 그다음에는 사형시키지는 않았습니다마는 자기 (516에) 반대했던 군부 세력들 음. 군부 세력들도 일정하게 체결을 했던데그 사람들 체형식 처형시... 목숨을 뭐
0: 빼앗지는 않았습니다 근데 그거 인제 삼일호 부장선거의 그 주역들 네. 또 나중에 다그 나중에 다그깜빵에서 나오지 않았나요?
3: 한방에서 나온 것만 했으면 괜찮죠. <웃음>
0: 그, 그건또 무슨 말씀이요? 네,
3: 그뭐 제가 그그 그 중에서 이제 아까 말했던 한이석이라고 예. 하는 그 분은 나중에 이제 추록을 하셔가지고 예. 그 당시에 이제 자유당 정부통영 선거 중앙대책위 이게 무슨 얘기냐면 부정선거 총괄 총괄적 책임자는 뜻입니다. 지금으로 하면
0: 선대본부장쯤 되는. 네네, 요즘 말로 어. 선대본부장인 거죠.
3: 예. 그6 3년에 숙방이 되어서 예. 나중에 이제. 지금도 있는 기업에서 이름을 참 말하기는 그렇습니다만 어떤 철그 철강 기, 기계 건설 주식회사 사장을 했고 어, 그리고 나중에 이제 어떤 화학 공업 주식회사 사장을 했고 예. 83년까지 잘 사셨고 예. 그리고 이제 지방자치 지방자치법 해의라는 책도 쓰셨고 그러니까 이뒤에 이 경력만 보면 정말 잘사신 분이고 엄청 그러니까. 잘 나갔네 네. 그러니까. 예 그러니까. 이승만 정권에서 315 부정선거의 주범이 이렇게 나중에 이렇게, 살, 이렇게 살았다는 말씀을 제가 드리는 겁니다.
0: 그러니까 정작계를 두루 아울렀구만.
3: 그렇습니다. 예. 예, 예. 예, 예. 그리고 오늘 필요한 책도 쓰셨고. 예. 그, 그런 거죠. 예. 그러니까 그리고 이제 홍진기라는 분도 알다시피 이제 그 당시 사일419 당일날 음. 내무부 장관 왜 그렇게 됐냐면요. 예. 앞그 앞에 있었던 그 내무부 장관이 음. 그 삼일오 부정선거에 대한 책임을 지고 최인규가 물러났거든요. 네. 그러니까 다시 이제 급하게 다시 음. 내무부 장관이 필요했기 때문에 이제 그 되었는데 네. 양반 분 어느 집안이 지다 아시지 않습니까? 어 이, 이분이 종합일보 네. 집안이지 않습니까? 그 이분이 나중에 이제 국민훈장 모란장을 받으셨고, 네. 어 그리고 대만에서도 문화 문화 어, 뭐그 그런 훈장 같은 걸 받으셨죠. 어, 대만에서도. 예예. 예. 예. 그리고 이제 우리나라 이제 금감문화훈장도 받고. 오. 이렇게 했습니다. 그 당시 예, 예. 419가 그러니까 이런 말씀을 제가 드리는 거죠. 419 이후에 과연 우리가 그런 역사를 제대로 청산했는가? 음. 제가 그냥 두두부분의 예만 들었습니다만는 그런 사람이 수백 명인 거죠. 그러니까
0: 그러니까, 그러니까 네. 이그 부정선거의 주역들이 추락을 했다. 예. 중대 추락을 해서 겠는 것떤가 조용히 그러니까 그 조용히 산게 아니라 예, 예. 또그니까잘먹고잘 살았다는 거잖아요. 결국은 여기서 결국은 사월혁명은 이러면서 날아갔다 이렇게 정리하면 되는 거 아닌가요? 그래서 사월혁명의 진짜 뜻은 그냥 잘안 됐다 이렇게 말씀
3: 드리는 거고. 오늘날 우리가 적폐라고 부르는 것들이 안또 이런 것들을 감안해서 우리가
1: 잘일처를
3: 해야 된다 말씀을 드리기 위해서 이런 말씀을 드리고 있는 것입니다. 그럼
0: 하나만 더 얘기를 해 주시면 4일9 혁명 이후의 상황을 말씀을 해 주셨는데 네네. 반민주 청산이라고 해서 또한 번의 역사적인 중요한 기점이 있었는게 87년 6월 항쟁 이후. 그렇습니다. 오공청산 작업이라는 게 있었잖아요. 네네네. 이것도 제대로 안 됐잖아요. 오공청문회는
3: 예 역사적으로 지금 평가하자고 보면 남은 오공청문회에서 남은 것은 사실은 김대중. 그리고 노무현 이해찬이라고 하는 걸출한 정치인들이 역사 앞에 등장할 수 있는 기회가 특히 이제 노무현이라고 하는 정치인이 그렇, 예. 예, 역사에 등장한. 그것 말고는 솔직히 오공, 오공청사는 뭐 남긴 게 별로 없다. 그렇죠. 그 공청문을 하게 했습니다 왜냐하면 예. 말이 육공이지 무슨 오공하고 우리한테 어디 있었습니까. 차공하고 음. 오공하고 그건. 그 건립 자체가 부정 위에 서서 있는 거지 않습니까?
0: 사공화국이라는 유신원법. 유신원법
3: 체제그 자체가 저내부의우위 그 쿠데타에 의 그렇죠. 있다고 했다까 과언이 아닌 거고요. 예. 그리고 뭐 알다시피 이건 12.12와 5.17 쿠데타에 의해서 음. 만들어진 50이었기 때문에 예. 그걸 공화국으로 부르는 것은 공화국이라는 용어에 대한 모욕입니다. <웃음> 하여튼 그런 육공화국이 출범했는데 그게 불행하게도 유월 항쟁의 산물로 출범했는데 통치권을 행사한 사람은 또다시 오공화국 출신의 노, 노태우였다는 거죠.
0: 거기서부터 이제 시작에서부터 뭔가 삐끗한 거죠.
3: 그러니까 그게 불가능했던 거죠. 오공청산이 자기 그러니까. 가장 친한 친구가 대통령인데 그렇죠. 오공청산이라게 아니 친한 친구에서가 문제가 아니라 쿠데타의 주범 두 세력이 있 사람이 그 했는데 어떻게 그 청산이 되겠습니까. 그렇죠. 아, 그런데 음, 음. 그런데 그 당시 청문회가 그럼 왜 열렸냐. 우리 국민이 정말 대단합니다. 이유가 있습니다. 음. 그러니까 당시의 상황이 이그 직후에 총선이 있었습니다.
0: 88년 예, 예. 총선, 아마 그게 13대 예. 총선이었나
3: 네, 네, 네. 13대 총선을 통해서 여소야대가 만들어진 거죠. 그렇죠. 그러니까 어쩔 수 없이 받아들였던 겁니다.
0: 음, 그렇죠. 예. 음. 그러니까
3: 렇죠그 이게 정말 재미있는 일인 거죠. 그런데 제가 오늘날 우려하고 있는 문재인 정부의 적폐청산을 우려하고 있는 중 하나가 지금 현재 상황이 어떻습니까?
0: 여소야대죠 그렇습니다 예. 예. 여서야 되죠
3: 예 그러니까 이게 야당이라고 협치라고 표현하는데 저는 협치보다는 훨씬 더 어느 어느 야당 정 야당 국회의원들하고 음, 음. 상당한 부분까지 화학적 결합이 있어야 한다고 생각합니다 음, 음. 그렇게 해야만 적폐 청산이라든지 반민주행위자에 대한 차별이 가능하지 않는가 하는 네. 생각을 하게 되 됩니다.
0: 그러니까 거죠. 청산이라고 하는 방식에 그러니까 굳이 비해 좀 일진 광풍처럼 확 네. 휘몰아쳐야 되는 건데 네. 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 지금의 의정의 구도로 보면 네. 타협에 들어가면서 조금 조금씩 나갈 수밖에 없는.
3: 네네. 그런데 네. 뭐 이, 알다시피 얼마 전에 뭐 국방부 장관이 네. 이그 경관진, 그 예, 뭐 예. 방이 되지 않습니까? 예예. 어 그게 법률적인 여부를 떠나서 음. 어 이럴 때그촛불 시민혁명을 만들어진 음, 이, 지금 이전국이지 않습니까? 네. 그런 정국에서 그렇게 풀려난다는 것은 저는 법률적 전문가는 아닙니다마는 네. 그것이 어떤 것을 상징하고 있습니다.
0: 음. 아,
3: 그러니까 법률 기술자들 음. 어, 그걸 이제 중국에서부터 그리고 일본을 거쳐서 한국에서도 그렇게 뭐 아는 사람들 이렇게 쓰고 있습니다. 법비들이라고 합니다.
0: 아 법비,
3: 예, 공비. 법할 때처럼 법률 도둑이라는 겁니다. 음. 일반인은 잘 모르는 법률의 교활한 측면을 이용해서 법비들이 일종의 작은 쿠데타를 일으키고 있는 것입니다. 음. 그러니까 그런 것들이 빠져나올 수 있는 것들을 우리는 못하죠.
0: 그건
3: 법비들이 하는 일입니다. 그러니까 그런 것들이 가능할 수 있는 쪽으로 그러니까 무슨 얘기냐면 현재 개혁에 대해서 일정하게 저항하는 세력들이 네. 그렇게 존재하고 있다는 걸 제가 말씀드리는 겁니다. 음. 존재할 뿐만 아니라 음. 건재하고 있다는 그렇죠. 생각을 하지 않을 수 없는 것이죠.
0: 그러니까 그럼 지난주에 이제 반민족 청산 작업이 어떻게 청산됐는가. 네. 그다음에 오늘 반민주 청산 작업이 어떻게 청산됐는가. 네. 이 말씀을 하시는 건데 네. 네. 이제 종합 이야기를 좀 해야 될것 같습니다. 네. 이걸 그러면 막으려면 어떻게 해야 되는 겁니까?
3: 예, 네. 그러니까 참 이게... 그. 어렵습니다, 정말로. 그러니까 이 그걸 얘기하기 한 가지만 꼭 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 김영삼 대통령이 어쨌든 간에 이제 오공 청문회라는 하는 걸 통해서 되지 않았던 것을 정권을 잡으면서 이제 두 대통령을 이제 기소하고 구속시켰지 않습니까? 역사
0: 바로 세우기. 예, 그래서. 역사 바로 세우기라는 그래서. 프로젝트를 통해서 예. 예. 어, 그.
3: 사실 그 저는 그, 그 행위 그거는 굉장한 일이었다고 생각합니다. 음. 그러면서 하나의라고 하는 시군부
0: 세력을 완전히 척결했지 했지 않습니까. 그런데 지금 잠깐만요. 말씀 듣다 보니까 음. 퍼뜩 떠오른 건데 네. 이게 이제 그 어떻게 그러면 되치기가 이루어지는 것의 상징적 사건이 네. 법에서 있었던 게 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다.
3: 바로 어쩌면 상징적인 게 바로 그거 아닙니까? 그렇습니다. 음. 그게 법비들이 저지른 일입니다. 그러니까요. 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다. 음. 그렇다가 나중에 또 말을 바꿨죠. 그렇죠. 그러니까 음. 그런 그런 것들이 하물며 그러니까 오공에 대해서 오공이 아니고 사실은 쿠데타에 대해서도 증벌할 수. 없을 뻔했던 그렇죠. 그런 상황이었는데 김영삼 정부가 이제 출연하면서 예. 그두 사람들을 했는데 그런데 김영삼 정부 근원적인 한계를 가지고 있었습니다. 음. 그럼에도 불구하고 왜냐하면 바로 이 쿠데타 세력들과 결합해서 비로소, 도, 비로소 정권을 잡았기 때문입니다. 3당 합당 민자당이었죠. 예, 예, 예. 예, 예. 그렇게 하지 않았으면 대통령이 될 수도 없었을 거고 그리고 사실 그러다 보니까 또 청산의 한계를 지니는 예. 그런 운명적 한계를 갖고 출발했다라는
0: 그렇죠. 겁니다. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 문제가 이게 그러니까 쭉 말씀을 듣다 보니까 어떻게냐 그러니까 거리에서 네. 어떤 그이 그 제도권의 틀로 들어가는 순간에 네. 격리가 되어버리면서 네, 네, 네. 고립되어 버리거나 네, 네. 저항이 거기서 본격적으로 이루어지는 네, 네. 이런 양상이 거의 패턴 비슷하게 나타나는 거아 그렇습니다. 있는 지금
3: 아주 굉장히 중요한 말씀하셨는데, 응. 광장의 민심과. 정치 권력 내의 민심이 이렇게 민심이라고 해요. 정치 권력 내의 교활한 제왕이 다르다는 겁니다. 그렇죠. 지금 우리는 뭐의 직면이 있냐면 현재 문재인 정부의 계획이 어느 부분의 직면에 있냐면 시민의 요구에서 문정 정부가 탄생했습니다. 시민의 광장에 나와서 그렇죠. 그런데 지금 현재 법비들을 포함해서 그 일단의 세력들이 굉장히 교활한 제왕을 하고 있다는 겁니다.
0: 저는 그런 점에서 최근에 어떤 주장이 있냐면 직접 민주주의 요소가 강화되는 것은 바람직하지 않다. 네, 네. 이거는 오히려 혼란을 부채길수 있다. 네. 대의민주주의가 민주주의의 가장 핵심이다라고 주장하는 사람들이 있지요. 있죠. 예, 예. 그러니까 이게 바로 그러니까 그 광장과 어떤 그 뭐랄까 어떤 밀폐된 공간 안을 격리해버리는 네, 네. 중요한 레토릭 가운데 하나 아니냐는 네, 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 네. 사실 그 지금 그 얘기를 할 단계는 아닌 것
3: 같습니다. 네. 왜냐하면 예. 어쨌든 간에 한국에서 역사적인 큰 변동 음. 지금 4.19라든지 혹은 뭐 6월 항쟁이라든지 네. 장, 작년부터 올해까지 이어진 촛불시민혁명이라든지 이런 것들에 의해서 한국 정, 정, 정치가 정 그리고 국가사회가 진보했지 네. 정치 권력 내부에 맡겨나와서 그렇게 진보한 것은 아닙니다. 사실은. 음. 네. 훨씬 더이게 컸다는 겁니다. 음. 그런 점에서 한국 민주주의가 갖고 있는 직접성을 지금 그것을 대의정치 부분과 굳이 그렇게 특별하게 나눠야 될 의도로 가질 필요는 없다는 겁니다. 그 그렇죠. 네.
0: 음. 자, 아무튼 한국 현대사가 결국은 되치기의 역사다. 네네. 이렇게 정리해서 쭉 얘기를 했는데. 네. 그럼에도 불구하고 우리가 좀 희망의 끈은 또 놓아서는 안 되는 거아니 어, 그럼요.
3: 아니에요? 제가 희망의 끈을 놓치지 않던 것은 전혀 아닙니다. 예. 그러니까 김대중 정부가 출범하고 노무현 정부가 출범을 했을 때도 사실은 정말 좋은 기회들이 있었습니다. 예. 김대중 정부가 했을 당시에 이제 재벌들과 권력의 잘못을 인해서 파생한게 IMF 당시 구제금융 사태였지 않습니까? 그렇죠. 사실은 재벌을 개혁할수 있는 절호의 기회였습니다. 그렇죠. 정말 기가 막힌 기회였는데 예. 그게 잘안 됐던 거죠. 또 예. 노무현 대통령이 집권한 뒤에 이제 과거사 청산을 했지 않습니까? 그렇죠. 장히 윤리적인 마음으로 한 겁니다. 음. 그런데 사실 그 조항에는 불처벌 조항이 들어 있었습니다. 아,
0: 어, 그랬나요? 그랬요 예. 음.
3: 그러니까 이제 재산권에 대해서는 회수할 수 진일 재산을일정게 회수할 수 있었으나 약간 예. 그러니까 그 좋은 취지였으나 그거를 당시에 처벌 대상자에게 했던 사람들은 악랄하게 이용했던 거죠.
0: 저는 지금도 그 친일파의 후손들이 예. 내땅왜 뺏어 가냐고 소송 가는거 보면 예. 정말 참 청산 작업이 얼마나 안돼 있는지를 보여주는 그것도 예. 상징적인 사례예요. 사실은. 예, 그렇지 않습니까? 예예 예, 예. 그래서 제가 이제 총 말씀드리고 싶은 거는
3: 저는 이런 생각을 하게 됩니다. 그러니까 그 정부 혼자서 이런 일할수 있다고 생각하지 않습니다. 훨씬 더 폭넓게 시민사회가 참여해야 한다고 생각합니다. 네. 그래서 지금 필요한 것들은 적폐라고 부를지. 용어 규정에서부터 포함해서 범주. 어디까지를 도대체 소벌 대상을 삼을 것인지. 예. 그리고 숙청의 대상 혹은 뭐 청산의 대상을 삼을 것인지 음음. 하는 그런 문제들을 조금 늦었지만 지금이라도 깊이 있게 고민해야 되는. 예. 예. 그래서 국민들이 거기에 동의하고 지지하는 음흠. 이런 형태가 필요하다. 음. 또 하나는 이제 자칫하면 이렇게 하다가 이제 국민들이 어느 순간 그 어떤 개혁 지지에서 조금 피로도를 느낄 수 있거든요. 그러니까 성과가 상당히 있어야겠다. 음. 안 그러면 성과가 안 생기면 사람들이 왜 이렇게 안 되지? 나는 어떤 그 개혁 권태 같은 게 빠질 수도 있는 거거든요. 거기서 그러니까. 더
0: 심해지면 이제 패배주의로 가는 거죠.
3: 예, 네. 그러니까 이제, 이제 그다음 단계가 패배주의로 그렇죠. 가는 그런 것이기 때문에 그런 것도 지금 같이 고민을 해야 되는 음. 상황에 와 있다고 라 생각합니다. 그렇죠. 그렇게 하기 위해서는 음. 지난 시간에도 말씀을 드렸습니다마는, 제가 생각할 적에는 어떤 특별위원회라든지 네. 그런 것들을 구성해야 되는 게 아닌가 생각을 하고, 또 현재 국회에서도... 저는 이런 것들은 청문회가 필요하다고 생각합니다. 음. 그러니까 지난 박근혜 씨가 대통령이 될때 출범 선거 부정에 관한 문제들이 계속 제기되고 있는데 단지 그것이 사법 처리 대상만인가 음. 국민이 다 재판장에 갈 수도 없는데 그렇죠. 그런 것들 청문회 같은 그런 것을 통해서 여론을 훨씬 더 폭넓게 수렴하는 음. 그래서 국민이 좀 청문회의 tv 중계는 그 비록 미디어를 통하긴합니다만은 사실은 직접성을 상당히 갖고 있습니다. 그렇죠. 국민들 참여할 수 있는 그런 여지들이. 음. 그런 경로들이 많기 때문에 훨씬 더 다양한 방식들로 국민의 참여를 이끌어낼 네. 바, 뭐 개혁을 위해서는 네. 네, 그런 방안으로 고민해야 될단계에 있다고 생각합니다.
0: 한 분이 이러한 문자로 오늘도 시민정신이 깨어나는 시간이네요. 고맙습니다. 라는문자를 네, 보내주시고요. 1389님은 자유당 시절 깡패를 멋있게 낭만적으로 바라봤는데 역사를 정확히 알려주는 것은 정치를 바르게 볼수 있는 지식을 길러주는 것입니다라는 이런 또 문자를 보내주셨네요. 서혜성 작가님의 일갈에 대한 호응하는 그런 문자들이었습니다. 네 고맙습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣고 인사 나누겠습니다. 수고하셨습니다. 네 고맙습니다. 네, 네 이제 한 주를. 다 마무리하고 물러가야 되는 시간이 됐습니다. 우리 애청자 여러분들 한주 동안 고생 많이 하셨죠. 날씨가 참 많이 차가워졌는데요. 건강관리 잘 하시기 바라고요. 자 카카오톡으로 손우공님이 역사는 피를 먹고 자란다고 하죠. 국민의 저항 없이는 지금의 민주주의도 없습니다. 이런 문자를 주셨는데요. 다른 말로 하면 은 지금의 민주주의를 지켜내는 것은 역시 국민의 힘이다. 이런 이야기가 되겠죠. 자 이렇게 물러가겠습니다. 저희 색다른 시선 김종배입니다는 다음 주에도 이슈의 핵심을 향해서 전진하겠습니다. 고맙습니다.